0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. Eh, Hace unos días días estuvimos hablando, eh, o escribiendo más bien, en misión Timoteo, eh, situación eh, escribiendo eh, un, sobre un tema que fue causado por una discusión que tuve con un maestro reformado, una persona que se ha dedicado a trastornar las igles- iglesias en, aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, allá en la ciudad de Barranquilla. Eh, hoy quisiera hablarles un poquito e ilustrarlos acerca de estas corrientes doctrinales que se denominan teología reformada. Pero también a su paso, hablarles de la teología arminiana. No voy a ser técnico ni erudito ni nada de esas cosas para que ustedes se vayan a perder en esta enseñanza. Voy a ser muy práctico, dejándole a ustedes claro la historia o los orígenes de la teología reformada y de la teología arminiana, para que ustedes estén muy atentos, y les voy a hacer entrega de un documento en estos días, eh, que se los voy a obsequiar para que lo impriman, para que lo estudien, y para que si ustedes consideran, lo puedan dar en sus congregaciones, en un estudio bíblico, para refutar la teología de la reforma, o si lo prefiere, usted esté pendiente, si de pronto alguien le llega con ideas reformadas. Eh, A la teología reformada se le suele llamar calvinismo, porque supuestamente es una manera de honrar a Juan Calvín, un personaje que vivió entre el año 1509 y 1564. Aunque realmente los pensamientos o el pensamiento reformado ya eh, había sido desarrollado mucho antes, mil años antes, a través de los escritos de un autor católico llamado Agustín de Hipona, que dentro del santoral católico se le denomina San Agustín. Calvino, eh, cuando murió, le siguió un autor llamado Teodoro de Besa, Besa, quien eh, 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 llevó el calvinismo a unas a, a unas tendencias mucho más fuertes, mucho más fundamentalistas, y luego cuando murió Teodoro de Besa, el sucesor de Calvino, se formó un sínodo, que es como una especie de asamblea o concilio, más o menos en el año 1618 a 1619, y Ese sínodo dio como resultado una declaración de fe, que es la declaración de fe fundamental, donde se encuentra desarrollada la teología reformada. Entonces, eh, realmente, la teología reformada se desarrolló más después de la muerte de Calvino que cuando Calvino estuvo vivo. Porque el concepto central de Calvino, junto al de Martín Lutero, era el concepto de la gracia. Eh, para él, la soberanía de Dios se expresaba ante todo a partir de la gracia y no a través de la elección o de la predestinación. Entonces, eh, los calvinistas son más calvinistas que Calvino y es una de las cosas que eh, realmente eh, produce risa, porque hoy en día Calvino no sería calvinista, porque realmente fueron los discípulos de Calvino los que extremaron la posición de Calvino. Por otra parte, hay una, eh, una posición distinta al calvinismo, llamado arminianismo, se le llama así por el autor que es Jacobo Armín. Eh, el el, eh, Jacobo Armín fue eh, estudiante de Besa, el sucesor de, de Calvino, pero cuando era estudiante, el, el estudiante empezó a discrepar con su profesor, con Besa, y sobre todo eh, en lo relacionado con los temas de la gracia irresistible, la predestinación y el libre albedrío. Entonces, este eh, autor, eh, luego que murió, sus seguidores desarrollaron su pensamiento, y ese pensamiento eh, se compiló en en un texto, que se llama los cinco artículos de reproche que fue escrito en 1610, que son los cinco artículos de la oposición, es decir, los cinco artículos que van en contra de los cinco preceptos fundamentales de la, de, de la teología reformada. Cuando se escribió esos cinco artículos en el año 1610, fue que nueve años después, en el que les comentaba era el Sínodo de Dort, los teólogos reformados respondieron en detalle con un documento denominado Los Cánones de Dort. Por eso, eh, realmente, el Sínodo de Dort fue una respuesta al arminianismo, a lo que Arminio, lo, los discípulos de Arminio habían escrito en esos cinco artículos. En ese sentido, la respuesta eh, contenía muchos artículos o rechazos de lo que habían escrito los arminianos. Eh, Entonces, eh, luego, eh, eso se empezó a resumir y ya para el el año 1900 y algo, eh, se resumió en cinco puntos y esos cinco puntos se le de, denomina T U tulip tulip y se llama tulip porque es una especie de sigla eh, en el que se resume como un acrónimo los cinco puntos fundamentales del calvinismo la T significa total depravación la U Significa eh, la T es totality deprivation total deprivi, de, de sí depravity, de, un conditional election, la U, es decir, la incondicionable elección o elección incondicional. Eh, la L es expiación limitada o limited antonyms Eh, expiación limitada, y la irresistible grace, que es la gracia irresistible. Y por último, la P, que es perseverance of the saints, perseverancia de los santos. Esos son los cinco postulados que eh, uno va a encontrar dentro del calvinismo. Cuando uno está frente a esos puntos, de los calvinistas eh, y de los arminianos, uno se da cuenta que eh, todo esto produjo que las iglesias protestantes eh, se dividieran entre los seguidores de, de de los conceptos reformados y de los conceptos no reformados. Entonces, uno va a encontrar que los Eh, que hay eh, denominaciones que son eh, por así decirlo reformadas eh, y otras que no lo son por ejemplo los bautistas, los primeros bautistas que que estuvieron en Inglaterra en el siglo XVII ellos eran arminianos es decir, no eran reformados estaban en contra de las enseñanzas de los reformados. Arminio influyó en los hermanos Wesley, en Juan y Carlos Wesley, que llegaron a ser partidarios de la teología arminiana. Y ellos, cuando introdujeron el protestantismo en la teología norteamericana, o introdujeron eh, eh, la enseñanza wesleyana eh, como posición dominante en la teología norteamericana, norteamericana, ellos en ese avivamiento de los hermanos Wesley, pues ellos eh, desarrollaron ese pensamiento arminiano. Pero dentro de ese mismo pensamiento, reform- dentro de ese mismo mover eh, mover de avivamiento, eh, George Whitefield y Jonathan Edwards, ellos adoptaron el pensamiento reformado. Entonces, mientras tanto, que Wesley y Willfield eran contradictorios en cuanto a, a teología, porque uno era reformado y el otro era arminiano, ellos, sin embargo, fueron amigos y trabajaron juntos y tuvieron un buen entendimiento. Sin embargo, eso no fue siempre entre unos y otros. Los reformados tienden a que sus iglesias se llamen así aunque ahora están adoptando otros nombres. Por ejemplo, ahora se llaman, cuando ustedes vean Iglesia Reformada, es porque son calvinistas. También cuando ustedes escuchen la palabra Iglesia Bíblica, es reformada. Otro nombre que están utilizando mucho, los de Teología Reformada, es Iglesia Saludable. Entonces, cuando ustedes vean Iglesia Saludable, Iglesia Integral, Iglesia, esos nombres que ustedes a veces encuentran, es posible que esa iglesia tenga un carácter completamente reformado. Entonces, los los que no son reformados son los metodistas, que la mayoría eh, son eh, de Wesleyanos, la mayoría de los bautistas, ¿verdad? Las denominaciones pentecostales verdad y carismáticas y obviamente eh, dentro de las eh, los los anglicanos y los miembros de la iglesia episcopal la por ejemplo la mayoría de los pastores bautistas del sur no son reformados pero a través de un autor llamado Pablo Washer o Pablo eh, se han convertido muchos ministros bautistas eh, se han pasado a, 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 la, a la teoría reformada. ¿Qué sucede eh, con respecto a los pensadores, a la, a la, a la, a la parte reformada? Miren, los reformados, los pensadores reformados, han producido más escritos, mayoritariamente en torno a la teología, y hay como especie una construcción del pensamiento reformado mucho más fuerte que los, que los que no son reformados, en este caso los arminianos o Wesleyanos. Porque la teología arminiana o wesleyana no exige un argumento filosófico complejo, porque parece ajustarse de forma más natural a una lectura directa de la Biblia y de la vida real, es decir, desde la experiencia humana, desde la comprensión de Dios y de la Escritura, la postura arminiana eh, no requiere un sistema teológico tan complejo como es el sistema teológico que tiene el pensamiento reformado. Por eso el pensamiento reformado cda mucho y los jóvenes que les gusta el estudio, que les gusta la investigación, los come libros, la gente que le gusta tiene una tendencia racional. Les atrae mucho la teología reformada, porque van a empezar a considerar que ellos realmente ahora es que conocen verdaderamente el evangelio, que ellos lo habían engañado, que eso, eso no era así como eh, se lo habían enseñado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese orden de ideas tenemos que eh, los jóvenes y las personas que tienen una tendencia claramente más racionalista, son más propensos a, a estar más de acuerdo con la eh, teología eh, que nosotros denominamos la teología reformada. Amén. Eh, yo quisiera que en este momento todos ustedes estuvieran muy pendientes porque esto eh, está afectando a muchas a las iglesias y me gustaría que estén pendientes qué están viendo los jóvenes en sus congregaciones. Por ejemplo, eh, me gustaría saber si los jóvenes están viendo y a qué autores están viendo. Si usted sabe que están viendo eh, a un autor, póngale usted, John McCarthy, o si están viendo a Paul Washer, o están viendo a Miguel Sugele, o si están viendo a Núñez, ustedes tienen que tener cuidado con lo que están viendo sus ovejas, por lo tanto sus sus líderes, los que están al frente de los jóvenes, o ustedes directamente, deben, deben empezar a revisar qué es lo que están viendo, qué es lo que están oyendo, qué es lo que están porque están creando redes sociales entre eh, entre los jóvenes de las iglesias pentecostales que son mayoritarias para estar irradiando a través de pequeñas cápsulas de pensamiento cuestionamientos a las doctrinas fundamentales del pentecostalismo y así obviamente crear duda y generar eh, lo que nosotros estamos denominando una ola reformada o una ola de eh, el pensamiento de la teología reformada la teología reformada lo único que va a traer es la muerte espiritual de todas las iglesias entonces vamos a no sé si ustedes alcanzan a ver el tablero por favor pasen al tablero, miren el tablero y en el tablero vamos a colocar Eh, si alcanzan a ver. Amén. Ok. Entonces, ojo con esto. La teología reformada descansa sobre algo que se llama tulip. Pero vamos a... a, eh, Vamos a ponerlo aquí facilito para que. Tulip. Cuando yo le ponga a ustedes aquí Tulip, ya ustedes después van a saber qué es Tulip. Ojo con los jóvenes de nuestras iglesias que están viendo, que están viendo por WhatsApp, qué predicaciones están eh, enseñándoles. Etcétera, etcétera. Pues tenemos una T. ¿Verdad? Que es lo primero. La T de de Tulí. Hay una T. Pero que es Tulí. Entonces. La doctrina. La T. Dice lo siguiente. Que hay una. Total. Depravación del hombre. Entonces, total depravación, porque está en inglés. Bueno, ustedes saben que ya les dije que está en inglés. No lo voy a poner en inglés, porque no me voy a enredar con ustedes en inglés. Entonces, colocamos total depravación. Eso es lo que significa depravación. Total depravación. la U, ponerlo aquí, la U, la L, la I y la P. Todo el mundo está concentrado en esto, por favor. También deben cuidar a sus jóvenes y a todos de asistir a seminarios donde van a enseñar cuestiones reformadas o cuestiones raras. ¿Me están escuchando los pastores? Bueno. Amén, amén. Sí, señor. Amén, 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 pastor. Listo. La otra es, bueno, comencemos con total depravación para ir en orden. Y no enreda, y no enredamos. Miren lo que dicen los calvinistas. Entonces vamos aquí a separar. ok entonces los calvinistas dice que toda persona es esclava del pecado. Y nadie puede elegir a Dios. ¿Por qué? Porque no se, ningún ser humano puede ser bueno. Es decir, que no hay posibilidad de que el hombre elija a Dios. Es decir, el hombre realmente nunca va a elegir a Dios. Nunca se puede decidir por Dios. Es decir, el libre albedrío del hombre no alcanza para que ellos puedan tener una... Un arrepentimiento. El hombre no se puede arrepentir de su pecado. Eso es lo que están enseñando. Entonces, como el hombre no se puede arrepentir, entonces es Dios el que tiene que liberar al hombre del pecado. Por lo tanto, él es el que tiene que elegir por el hombre. O sea, que el hombre no elige, sino es Dios quien elige. ¿Ok? Okay, listo. ¿Qué significa eso? Que eh, toda eh, hay una ausencia total de cualquier eh, cosa que eh, la persona pudiera de una manera u otra, eh, de una manera u otra eh, hacer porque cada aspecto de la vida humana ha sido degradado por el pecado. Por lo tanto, eh, eh, el hombre no puede salvarse eh, el mismo. Bueno, en ese sentido, eh, ellos pueden decir que no hay una posibilidad. Los jardinianos, que son... eh, Están de acuerdo que las personas puedan gozar de una buena relación. De buena relación. Disculpe, este ese primer punto eh, es lo que dicen los arminianos. No, el primer punto es los calvinistas. Siempre voy a poner poner de este lado los calvinistas y de este lado los arminianos. O sea, aquí ambos están de acuerdo de que no el hombre no puede tener eh, una decisión por Dios por sí mismo, Y, y hasta ahí pareciera todo bien. Le voy a agradecer que estén pendientes de admitir a las personas porque eso me distrae porque me aparece en la pantalla que fulano está. Hay que admitirlo. Ok. Entonces, toda persona es esclava del pecado y nadie puede elegir a Dios. Eh, los arminianos dicen que las personas... Vamos aquí reformados. Pastor, eh, los arminianos dicen que las personas no pueden gozar de una buena relación con Dios por su propia decisión. Esfuerzo. Yo creo que faltaría la palabra no. Sí. O o es así. Sí, sí. Ya, 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 ya lo coloco. Pastor, gracias. de aquí para que no se confundan ahora sí saben quién es quién aquí cierto muy bien entonces que las personas no no pueden gozar de una buena relación con Dios por su propia decisión o esfuerzo. Luego viene la U. La U. Y en la U, ellos van a decir, los reformados, que dios escogió desde la eternidad aquellos que se que salvará decir que ya esto está lo dicho esto ya está arreglado pastor está más arreglado que que la, una elección en Colombia. Y por eso a esto se le denomina... Eh, Esto se le llama, o se le denomina, elección incondicional. Pero en inglés sería un un conditional election. Pero voy a ponerlo en inglés, es eh, elección incondicional. Así sería correctamente en español. Ese es el segundo punto de la doctrina de ellos. Voy a poner esta aquí más abajo. Bueno, listo. Dios escogió desde la eternidad a aquellos que salvará. En pocas palabras ya Dios escogió. Esta elección, según ellos, está únicamente basada en su misericordia, no en el mérito o fe provistos en los escogidos, porque al no elegir a otros, Dios decide retener misericordia de algunos y condenar a sí por otros. Entonces ahí los teólogos reformados argumentan que todos los seres humanos, por su depravación total, por el anterior punto, son merecedores de la ira de Dios. Y que la salvación de cualquier persona es la demostración de la gracia de Dios. Entonces, los teólogos arminianos dicen que la gracia de Dios es dada a todas las personas para que respondan con fe. Ese es, lo que van a decir ellos. O sea, que ahí sí no están de acuerdo. Claro que hay un veneno en el punto anterior en el que sí están de acuerdo. El veneno es que la total depravación es como si no fuera capaz el hombre de arrepentirse. Pero bueno, eh, el punto es este, así. ¿Sí? Luego, luego está... La otra enseñanza, la arminiana, donde dice todos los seres humanos serán responsables no solamente de su condición previa a, a decir sí o no de, 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 hacer, de recibir o rechazar a, a Cristo, o, sino también por, por, por la decisión que tomen de ellos haber rechazado a Cristo. Es decir, la condenación es parte de la culpa del hombre por rechazar a Cristo porque la salvación está siendo dada pero ellos la están rechazando ese es el pensamiento arminiano luego viene la la L limited atonement que corresponde a expiación limitada que es el otro concepto recuerden que si ustedes no ven coincidencia porque está en inglés expiación limitada ¿En qué consiste esa expiación limitada? En que que la muerte de Cristo pagó el precio solo por los pecados de los elegidos. Es decir, Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió solamente por los que se van a salvar. Aquí se lo estoy, le, le estoy resumiendo esto, pastores, para, para no enredarlo con teología. Bueno, significa que la expiación de Cristo no es para todo el mundo. La expiación es para los elegidos. Todo el que eh, no es elegido simplemente fue porque Cristo no murió por él. ¿Ok? Y esa... Esta es una de las áreas de mayor divergencia entre los mismos eh, pensadores reformados porque algunos piensan que sí, que, eh, que beneficio, beneficio a todos, pero que no provee la salvación eterna para todos. Otros a veces eh, no están de acuerdo con, con ese. Eh, pero la verdad es que lo que se estableció en el Sínodo de Dor es que la muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero que solamente es efectiva para algunos, los elegidos. Entonces, los arminianos dicen lo siguiente. Dicen que la expiación es potencialmente efectiva para todos y que su verdadera eficacia se basa en la decisión del individuo que a su vez es habilitada por el Espíritu. En pocas palabras, hay participación de Dios y del hombre. Vamos aquí. Para aquí. Ok. Listo. La expiación es potencialmente efectiva para todos, pero su eficacia se basa eh, en la decisión del individuo. en que recibe, lo recibe, y el que lo rechaza, se pone. Ok. Y esto se da porque el Espíritu Santo es el que convence justicia, juicio y pecado, y por lo tanto, eh, entonces se habla de una gracia preventiva. Eh, por, esa, por esa situación, las, eh, la, la discusión es que los reformados dicen, no, lo que pasa es que esa expiación es efectiva, siempre y cuando esté basado en la elección de Dios pero fíjense que hay algo importante aquí que si uno se pone a analizar en la teología reformada la pregunta es ¿para qué nosotros predicamos? si aquí todo está arreglado o sea es como decir ¿Para qué vamos el domingo a votar si ya sabemos quién va a ganar? Porque igual si voto y vota y voto y vota, pero igual ya aunque la mayoría vote por uno y gana el otro, ¿Para qué vamos a salir a votar? ¿Ya? Es una es una, es una situación que, pues, plan, que planteo. Pero sin embargo, aquí lo que se dice es que eh, los arminianos y los reformados están de acuerdo en que se debe predicar el evangelio. Eh, porque el arminiano dice, oye, hay que presentar el evangelio porque así la gracia de Dios se habilita. Entonces, lo, unos se salvarán, otros no. ¿Verdad? Pero los reformados... Eh, eh, tienen una tendencia que son los hipercalvinistas que ellos dicen que el evangelio eh, no debe ser predicado a todo el mundo sino que el evangelio simplemente y entonces hay un problema y es que los reformados ahora no salen a predicar a las, a las calles sino que le están predicando a los pentecostales es decir eh, eh, y entonces es peligroso ¿por qué? porque lo que estaba escuch- leyendo era que ellos están, cons- están considerando que nosotros, los pastores pentecostales, es decir, nosotros los pastores que estamos aquí reunidos, maestros y evangelistas, somos aquellos del que la Biblia dice que engañamos a, un- a los elegidos de Dios. Entonces, ellos creen que los elegidos están engañados y si ellos sacan un el elegido del, pente- del de la iglesia pentecostal, ellos están cumpliendo el propósito de que los elegidos sean salvos. Entonces, se ha venido una avalancha de toda esa gente a predicarle a la jueza de nosotros. Entonces, pues, si ustedes no se aperciben, se va a quedar en un momento sin, sin, sin con, se le va a ir media iglesia, como le ha pasado ya a varios pastores que se le están yendo la mitad de la iglesia con esta tendencia reformada. ¿Ok? Luego hay otra, otra y otra una i y esa i es lo que se denomina la irresistible gracia la irresistible gracia, ¿cierto? Ese es otro concepto calvinista. ¿Qué considera? Dice que las personas a quienes Dios determinó salvar se acercarán inevitablemente a la fe salvadora. En pocas palabras, ya por tu estar en las iglesias de ellos, es porque ya la irresistible gracia eh, pudo, hizo su trabajo. Por lo tanto, hay aquí una situación y es que eh, Dios ha operado a través de una, de una irresistible gracia. Algo que tú simplemente no puedes resistir, no puedes eh, ignorar. Entonces, y eso opera con los, eh, las personas que son elegidas. O sea, la irresistible gracia es para los elegidos. O sea, Si usted no ha elegido, olvídese que eso le corresponde a usted. Los arminianos, los arminianos, eh, que obviamente esto, tiene, esto es algo que coincide, porque en ese sentido, en última instancia, la obra del espíritu no puede ser resistida. Eh, eh, y entonces significa que Por eso es que los que lo reciben no la pueden resistir y la reciben porque son elegidos. Entonces, eh, esto coincide con la creencia de la elección incondicional, que en esencia niega la participación eh, humana a la hora de responder el llamado de Dios a la salvación. En, En cambio... Los arminianos dicen que la gracia sí puede ser resistida. Es decir, que sí puede haber alguien que realmente no quiera nada con Dios, que no quiera salvarse y que se quiera condenar. Simplemente quiera decir, no, me, res, me resisto a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Me resisto a que el Señor eh, sea mi, mi Dios. Bueno, Entonces, la gracia sí puede ser resistida. Y por último, está la P. Y la P significa lo que denomina ello la perseverancia de los santos. Y esa perseverancia de los santos. ¿Qué indica esa perseverancia de los santos? Que todos aquellos que fueron elegidos por Dios eh, permanecerán en la fe, es decir, ninguno de ellos se pierde. Por eso ellos dicen que la salvación no se puede perder, porque todos los que han sido elegidos no se van a perder. ¿Por qué? Porque hay una perseverancia. Ellos, la misma. La misma gracia o, la, o lo mismo que Dios ha hecho en su elección hace que ellos no, eh, no vayan a, re, eh, a renunciar o a retratarse o a, o a echarse para atrás o a renunciar a su fe. Por el contrario, ellos van a considerar que todos aquellos que fueron elegidos por Dios permanecerán en la fe. Es decir, ya esto está más que seguro, hermano. Esto está asegurado. Esto es como un boleto de avión, perdón, como un boleto, ¿verdad? Que tú tienes el boleto y te puedes montar en el avión porque ya compraste tu boleto. O un seguro que ya tú puedes reclamar el seguro porque ya tú compraste tu seguro. Esto está, esto está hace, completamente asegurado. Entonces, si alguno se aleja, es porque nunca fue parte de los elegidos o nunca se arrepentirá y nunca volverá a la vida de la fe, que fue la discusión que le, le plantea los al maestro reformado. Los arminianos eh, dicen que Dios no obliga a las personas a tener una relación, eh, ni tampoco eh, que Dios no obliga a las personas a tener una relación con él. Entonces, eh, por esa razón, vamos a encontrar en la respuesta arminiana eh, que sencillamente una persona puede simplemente decidir estar con Dios o decidir no estar con Dios. Es decir, es un asunto de decisiones personales. Ahora, ellos también van a firmar, también, tampoco obliga a aquellos que cambian de parecer a permanecer en esa relación. Entonces, no obliga a las personas a tener una relación con él, ni tampoco a aquellos que cambian de parecer a permanecer en esa relación. Entonces, todo va a depender, de cierta manera, si la persona eh, realmente se mantiene o no se mantiene. Pero los pensadores armiñanos no creen que la fe del individuo como tal lo salve. Ellos más bien lo que creen es que la fe habilitada por el Espíritu Santo, la que acepta la salvación de Dios. Entonces, esta no es una salvación basada en las obras para el acceso a la vida cristiana o para mantenerla, sino es simplemente una fe que es habilitada. Eso básicamente es los cinco puntos de de Tulipo.